0: Какво е необходимо на един футболист, за да постига успехи? Безспорно, отличната физическа подготовка, безупречното боравяне с топката и тактическата грамотност са нещата стоящи в основата на пирамидата. Но има и още един елемент и за радост струва ми се все повече си говори за него в България и това е психологическият аспект на играта. Именно психическата устойчивост е това, което често пъти прави разликата между победата и загубата. Един играч да знае как да контролира емоциите си в наситените с моменти, как да насочва своето внимание, да изгражда позитивен вътрешен диалог и да има нужната самоосъзнатост, която да му позволява да върви напред. За треньорите пък винаги се е говорило, че трябва да са психолози, защото колкото и знания да има един специалист, ако не може да се свърже с играчите, да спечели уважението и доверието им, да предаде знанията си на езика на играчите, какви успехи ще има той всъщност. В днешният епизод мой гост е Полина Хаджиянкова, която е спортен психолог. Като бивша професионална баскетболистка, тя отлично знае всички предизвикателства, през които един спортист минава. А като магистър по спортна психология и бъдещ докторант, тя е натрупала и необходимите академични знания за това да може да помогне на атлетите да подобряват своето представяне. В разговора ни обсъждаме теми като целеполагане, справяне с предстартовата треска, даване на обратна връзка, ролята на родителите, какво са менталните тренировки и още много други любопитни въпроси. Полис споделя още и за качествата нужни на един треньор, за да бъде добър психолог, а също така дава и някои практични съвети за играчите. Вярвам, че докато слушате този епизод ще успеете да изварите полезни неща за себе си, които да ви помогнат както в професионален план, било то като спортист или тренер, така и в личен план като в ролята на родител, например. Така че сега ви оставям да се насладите на нашия разговор и ви желая приятно слушане. Аз съм Николай Георгиев, а това е Невидимият футбол. Здравейте! Добре дошли в новият епизод на Невидимият футбол. Днес имам удоволствието да ми гостува Полина Хаджи която е спортния психолог и днес с нея ще, ще навлезем в дебрите на, така, на спортната психология. Ще си поговорим повече за това как... Тя може да ни помогне да се представим по-добре на терена. Моли здраве и добре дошла!
1: Здрасти, Ники! Благодаря за Искам
0: Искаме се да започнем от там. Всъщност, как се зароди твоят интерес към психологията? Ти си, била, ти си бивша баскетболистка, играеш до 29 години, като си учила и в Штатите психология, но как, как се зароди как и кога всъщност се зароди твоят интерес към, към психологията?
1: Точно така, аз съм баски баскетболистка, а, истината е, че може би когато отива в Штатите и трябваше да си избирам а, някаква специалност, която да уча, а, след като получих пълна спортна стипендия да играя баскетбол там, честно казано не бях омислила и си каза, аз идвам да играя баскетбол, въобще не ми е важно какво точно ще уча. Естествено, човек на 17-18 години нали? а, има това мислене и... Ми беше интересно да си избирам, но а, реално съм зле с точните науки, така да кажем. А, и изведнъж видях психология, не бях чувала много за психологията, не бях а, не познавах психолози, камо ли нали, път, спортна психология, въобще тогава не беше толкова популярна за мен. И а, ми стана интересно, реших, че това е специалност, която би ми помагала, а, освен в спорта и в живота, беше ми интересно. И, а, и така, лека-полека. Започнах тогава. Въобще, нали, не съм предполагала и не съм а, си мислила за това, което ми се случва в момента, че би могло да стане. Не беше това идея в никак случай. Не.
0: Споделяш, че ти го записваш с идеята да ти е помагал, да ти помага в спорта и в живота, докато играеш всъщност, какъв е твоят опит с психологията?
1: По принцип. Психологията развива до голяма степен емпатията, чувството за емпатия и това да се поставиш в обувките на другия и да, да можеш да погледнеш ситуацията от, от повече гледни точки, което, особено в един отборен спорт, смятам, че доста помага. И а, така, аз лично съм се сблъсквала с различни култури, с различни нации, тъй като съм играла и в няколко държави в Европа, освен в Штатите. Т.е. ти трябва много бързо да се адаптираш на новото място с а, новите хора, които някакво път са много по-различни нали? всеки друг отбор, тъй като сменяш и държавата. И, и честно казано, може би а, главно, така дори несъзнателно, психологията ми е помагала а, да мога по-лесно и по-бързо да се адаптирам и да разбирам повечето хора, дори да, да не съм била съгласна нали? с ново мнение или неща, които те правят а, или начин, който правят нещата. Така, че главно в тази, тази гледна точка също така, нали, разбира се, неща като самоконтрол, като а, това да, да, да се възстановяваш по-добре психически, когато си имал тежък матч или а, дълъг период, в който си бил контузен или не си играл по някаква причина. А, чисто така, да можеш да излезеш по-лесно от, а, от такава дупка. Какво се казва.
0: А докато си играла, работила ли си с спортен психолог?
1: Ами, не съм, не съм работила конкретно с спортен психолог. Имахме а, в, а, в щатите, в университета човек, който, с който можеше да се работи, но не беше задължително а, и честно казано малко съжалявам, че нямахме примерно седмични сесии при него просто чисто нали, да ни научи на някакви главни неща, които биха ни помагали, а реално беше само при нужда, като тогава не се говореше наистина толкова много за спортна психология, въпреки че имаше там а, спортен психолог. И ам, човек, с който съм работила а, специалист е. А... Хосе Мария Босета, който всъщност е един от най-добрите испански спортни психолози. Той беше всъщност национален селекционер, национален отбор баски Болжени и бях повикана под негово ръководство в състава и работа с него беше изключително интересна, тъй като нали, постоянно ни правеше някакви тестове, по някакъв начин така, ни проверяваше нали, кой докъде му стигат как се казва, лимитите и кой какво, какво би направил под много така интересна форма ни проверяваше и ни, ни предизвикваше а, на терена извън него и това беше много, а, много интересна среща с него. Колко знам, в момента е национален борб в на Великобритания а, треньор, но той е уважаван професор в Испания и а, така работи с а, много елитни спортисти в цяла Испания, така че срещата с него и близкия контакт ми беше многоценен. Може би оттам, между другото, така малко се позапали изкрата, но все още не, не, не мислих. Како
0: научи от него? Бих,
1: да ти кажа, главно тези неща, които смятам, че един треньор би трябвало да, да притежава като, като качества, да не слага всички създатели под един знаменател. Т.е. да има индивидуален подход. Знам, че това звучи понякога, нали, много трудоемко и треньорите си казват, ние не може да сме и психолози, и родители, и педагози, и технически добре да се справяме, и масажисти, и какво ли не, нали. но в крайна сметка, който иска да постига високи резултати, трябва да се нагърбва с повече, повече знания и повече отговорности. И той определено ни възприемаше всяка една като отделна личност. с всяка една имаше постоянно разговори. Знаеше, че някои обичат повече да говорят и да споделят при други, примерно други неща действаха, някакви разходки или а, при някои, разбира се, а, похвалите действаха по-добре, при някои критиката пък ги мотивираше и ги амбицираше. И той много успешно прилагаше тези подходи и си личеше, че така, всяка го гледа с някакъв респект и, и всяка една го уважава определено, а, а не, знаеш, нали, повечето състезатели говорят често зад гърба на, на трениорите си, а, но така ние общо бяхме много, много респектирани от него, защото точно като с памук така успяваше наистина да достигне до всяка. А, в същото време на тренировките тренирахме много здраво и нямаше... Нали, това, е психолог, по никакъв начин не ни е щадял, а, но извън залата се справяше перфектно с а, характера на всяка една от нас и изваждаше най-доброто всяка една от нас, което на мен ми помага сега, а, въпреки че не съм треньор, нали, дори като, а, като спортен психолог, просто всеки един клиент го третирам по, по индивидуален начин, защото е така, наистина няма една техника, която да помага на всички, една визуализация, която ще помага за всички. Трябва определено да, да бъдем много внимателни с личните характеристики на всеки един създател.
0: Добре, споделяш ти. Човек, разбира на... се, защото
1: това и в живота също така може да се пренесе реално. Да, разбира а, се,
0: аре. разбира се, Ам, с, а, от гледна точка на трениорите, наистина е много, много тънък този момент, защото от една страна, те много трябва да разбират за, за, самата, за самата футболна материя или също какъвто и да е спорта, конкретно, нали. Не си говорим може би повече за футбол, но освен чисто, нали, знанията за конкретната област, много често се споделя, че се казва, че треньора трябва да е психолог. Кои са качествата и уменията, които един треньор е хубаво да, да притежава, за да може да наистина да е добър в работата си?
1: Ами смятам, че това, което, което споделих, а, индивидуалният подход е главното и вече оттам произлизат много други допълнителни а, така, знания и умения, които е добре да притежава. Много ми е интересно как а, много състезатели, без значение, нали, ето и футбол, баскетбол, волейбол, състезатели, които после стават треньори. Мислиш си, че нали, ще бъдат много добри треньори, защото са били в, така, в кухнята нещата и знаят, примерно, те колко са негодували срещу някои решения на трениорите и си мислиш как те ще правят нещата по друг начин. На някой път все едно никога не са влизали в зала, никога не са били в този спорт, което е много така интересно явление. А, но а... Това, което е много важно също така, пак емпатията да бъде на високо ниво и емоционалната интелигентност на, на дадения специалист, защото има много ситуации, в които ти трябва да усетиш твоите състезатели, кога имат нужда от половин ден почивка, кога има нужда да има разнообразиш тренировката, по какъвто и да е начин има хиляди начини, по които това може да стане, а пак масово се върви по един тертик, ние, ние същите тренировки да откат, това е, знаеш, старото мислене. Сменят се малко нещата, но да. някакси трудно има сериозно разнообразяване, а това е главният водещ фактор за повишаване на мотивацията на състезателите.
0: Да има а, няма как
1: и да пра... Да, разбира се, да, разнообразие, дори понякога да ги изненада с, айде да не е един почивен ден, а почивен ден, да видиш кога биха имали нужда от повече възстановяване, да, да ги пратиш на... Дали на сауна, дали на басейн, нещо друго. Понякога да видиш, че някой състезател има личен проблем. Да го попиташ от какво имаш нужда. Искаш ли сега сутринта да почиваш, примерно се обяд да дойдеш само да гледаш тренировката. Този състезател стократно ще ти се отблагодари после с представянето си, само заради това лично отношение, което ти си вложил. А пък треньорите много често си мислят, ето сега аз не мога на него така да му кажа. Другите тренират около две седмици, нали? супер изморени. Ще стане проблем. Да, но след седмица някой друг ще има нещо друго, за което ти би могъл да го погледнеш чисто човешки и да, да му подадеш ръка и да, да, да усети той, че ти го разбираш и си там за него и че на първо място не са резултатите. Да, разбира се, окей, всеки клуб, нали си има цели, в началото на сезона се казват, а, следват се, но в крайна сметка, ако нямаше ни хора, които искат да работят за теб, целите ти отиват по дяволите.
0: Не, си. Не, и. си. Просто... Комуникацията между тренера и играч наистина е, може би, основното за това да се получава каквото идея. И един много, може би, определен елемент в комуникацията, именно даването на обратната връзка е доста съществен, по мое мнение. Как според теб трябва да се дава добра обратна връзка? Какво, е, какво, какво изгражда една добра обратна връзка? Как да даваме добра обратна връзка на играчите?
1: Обратната връзка наистина е така и тя доста важна, много често треньорите критикуват така едва ли не, за да критикуват. Почти по всички стадиони, ако минеме и видим футболен отбор, който тренира, особено при подрастващите, трениорите много обичат така да повишават тон, да си да държат тота някакъв път през цялата тренировка и, и в един момент играчите вече не се изслушват толкова, защото то това е, става някакво монотонно такова, някакъв фонов шум, който или се научават да не обръщат внимание, или пък това много ги подтиска и после не могат да се представят по най-добрия начин, по който а, биха могли да си а, демонстрират качествата. Но обратната връзка наистина трябва да бъде и тя доста така финно поднесена. Сигурно си чувал така за за сандвича, наречен за обратната връзка сандвич-фидбек от, от английски. Примерно, когато искаш ти да направиш забележка на някой състезател за нещо, което конкретно в момента бърка, той, да кажем, че е на тренировка. Първото нещо, което трябва да направиш, е първо е хубаво, разбира се, индивидуално да му кажеш, не да го крещиш пред целият отбор, защото най-вероятно няма да помогне това толкова, ако е възможно, защото все пак, да кажем футбоният терен е огромен, не може винаги да привикваш нали всеки индивидуално. Но давам пример с, с тази техника. Викаш състезатели и първо му казваш нещо позитивно. Значи, той може да се спъва в топката и да е адски зле, но трябва да намериш е толкова мъничко, което да го похвалиш. Примерно, браво, темпото ти е чудесно. Това е първото нещо, което казваш. Тоест, нещо положително. Нали, трябва да има плюс. Сандвича е реално плюс, минус, плюс. Почваш okay. с плюса пак казвам, дори да е нещо супер такова, нали, да си го измукваш от пръст. Казваш браво, темпото ти е много добро, след което си казваш забележката, но казваш темпото ти е много добро и постарай се да пазиш по-добре или постарай се да не те минават толкова лесно. Примерно, mm-hmm. ако това е забележката. Но казваме и, а не темпото ти е много добро, но. Защото след като кажеш темпото ти е много добро, но, той вече забравя, че за нещо си го похвалил. И вече, нали...
0: Ното изтрива всичко предлетно. преди него.
1: Точно така. Значи, кажеш, темпото ти е много добро и старай се да не те минава толкова лесно. Нали, това ти е главната критика, която да. искаш да му я крещиш. Казваш по този начин. След това го потупваш, примерно, и му казваш, давай продължавай, а, примерно, със същите обороти. Или нещо е такова. Mm-hmm. Тоест, mm-hmm. пак накрая някакъв плюс. И, да, и не реално, го бях чувал той... това до сега,
0: но не има.
1: Тойнах, да, казва се или сандвич, или хамбургер, нали, фидбек, mm-hmm. по различни mm-hmm. начини, но а, много, много работи и, и е лесен начин, а, при което леко така е като замаскира на критиката. Сетизателят yeah. не го усеща е толкова заемо, в същото време е мотивиран, нали, вижда, че ти все пак нещо хубаво си видял в него и накрая пак го изпраща с давай, примерно, нали, а, Мисля, че е много важен момента на... Пак, и...
0: Мисля, че е много важен а момент, не, защото често пъти да. казвайки нещо и завършвайки с но, просто mm-hmm. човекът, играчът, усеща, знае, че окей, направя се нещо хубаво, но то няма значение, защото ети Значи хубаво да. не
1: се прави точно така.
0: Пред малко споменахме за за слагане на цели в началото нали, на сезона. В момента сме mm-hmm. в началото и на годината, горе-долу, вече втори месец и аз, като играех Обикновено си слагах цели, че искам да изиграя, да речем, определен брой мачове или, или каквото и да било. Като конкретно за, за изиграването на определен брой мачове, много рядко успяваше да се изпълни точно както си го представях. Кой е правилният начин да си поставяме цели? И всъщност, кои са видовете цели, които можем да си поставим?
1: На първо място, за целеполагането а, е. Как ключово целите ни да бъдат реалистични, да бъдат точни и ясни, да бъдат конкретни. Например, ако си кажа аз искам да бъда най-добрия тенесист в целия свят, най-вероятно всички тенесисти се стремят нали, да бъдат номер в света или повечето от тях. Тоест, това е много конкретно, много така общо казано. Трябва да имаме цели според нашите лични, личностни качества, според моментното ни състояние според моментното ни физическо състояние, според формата, в която се намираме, защото може да се връщаме след контузия. Не можем ние да изискваме от себе си, примерно, да бъдем на място, което сме били преди да се контузиме, веднага след като сме се върнали от контузия. Нали? Това би било нереалистична цел. Като непостигането и следва това ние да сме много разочаровани след това, което би било проблем и реално да, да затънем още повече. Значи конкретни, точни, ясни цели. Това е първото нещо. Записваме си ги. Много е важно също да ги имаме някъде записани. Дали ще са в телефона ни, дали ще е още по-хубаво някъде къщи, на видно място, на стената, на хладилника, на нощното шкафче. Всеки ден, ако може би сутрин и вечер чудесно, ако не поне веднъж на ден, ние да си четем, да си преглеждаме целите. Първо, това е още по-мотивиращо, т.е. мотивирани ние в целия процес да продължаваме да се храним правилно, да спим достатъчно, да възстановяваме както трябва, да даваме всичко от себе си в тренировките. Второто, което е. Като ги имаме написани, когато постигнем една от тях, ние отбелязваме някаква тикче или я задрастваме, което още повече вече, естествено запава, нали, мотора на мотивацията да, да продължаваме да следваме и следващите цели, за да ги постигаме една по една. И другото, което ако някой, когато си поставим така дългосрочни цели, както ти казваш началото на годината, за цялата година нали, си поставяме някакви цели, почва да се губи мотивацията, защото това е нещо така в. Но време напред, бъдеще. което абсолютно да, много правилно го каза. Затова е много хубаво да имаме и мини цели. Мини целите са такива, които си записваме примерно за тази седмица за тренировки. И сега започвам аз понеделник. В понеделник искам да постигна това, това и това в тренировката. Свършват тренировката в понеделник, или първата, втората, няма значение. И аз не съм се представила добре в прелен компонент в играта, в тази тренировка. Веднага си пиша следващи три цели или 5 цели за следващата тренировка, как този компонент на играта задължително, аз трябва да го подобря, като показваме нещо конкретно. Нали, ам, сега, да не влизам в специфики за спортовете, защото нали, може не само в футбола да ви гледат а други спортове да. А, но пиша си нещо конкретно. Тоест, трябва аз примерно да открадна две топки или три топки, или да спаса две положения на следващата тренировка в достранната игра. И следващата тренировка, аз се стремя това да го направя. Разбира се, старая се в дру... всички други компоненти на играта и всички части на играта, но това е нещо, което миналата тренировка на мен ми е било не толкова на ниво. И аз искам задължително да го подобра, за да продължиме нататък и да почна да развивам нещо друго, което а, ми е по-слабо. Следващата тренировка не успявам да спася две положения, примерно. Нали? Спасявам едно. Веднага си правя пак цел за последващата тренировка, допълнително да спаса пак още две или нещо подобно. Нали? Пак това го казвам супер общо казано. Всеки може сам за себе си, според своите умения и ниво и качества, да, да, да си напише мини цели, но те също много помагат да се стигне вече до тези по-големите цели. и А доколко е да
0: целите да зависят от нас? Защото аз сега си давам сметка, че връщайки се назад, нали, да си сложа. Да си поставя цел искам да изиграя 25-30-50 мача този сезон. Това не е нещо, което зависи от мен. Аз не избирам дали да играя или не. Това какъв фактор е при изграждането на самите цели?
1: Ами, е, това пак е нещо, което значит, трябва много е важно, нали всеки да има правилна самооценка да знае къде се намира в ситуацията, какви са му възможности. това казах, нали, целите да бъдат според възможностите, според нивото, според ситуацията също така е нещо, което не споменах. И а, в крайна сметка трябва в спорта винаги трябва да знаем, че има фактори, които не зависят от нас. Нали, дали ще, ще хлъзга в терена, дали бутонката ще ми стяга, защото ми е сами нови бутонките, дали треньора днес ще ме пусне, дали ще бъда в групата, дали... Uh, ще ме пази по-собя противник, дали ще завали дъжд. Това са странични фактори, които uh, не зависят от нас и затова е хубаво при определене на целите ние да имаме едно на ум, че има някои неща, които нали, не можем да контролираме и да се фокусираме върху нещата, които зависят от нас и които можем да контролираме.
0: Разбирам. По пъти обикновено към изпълнение на тези цели, било то в тренировъчен процес или в мачовете, има някои Дни, в които абсолютно всичко се получава на даден играч, той буквално блести на терена, просто ам, усеща една такава увереност, сигурност, че каквото и да направиш, ще му се получи. Има други дни обаче, в които пък е точно обратното. Буквално не може да отидем на ток. Вярно, чувстваме се много несигурни, нямаме, нямаме тази увереност, имаме негативен вътрешен диалог. Реално сме едни и същи хора, правим едно и също нещо, обаче отстрани, ако човек ни погледне, ще каже, че това са двама различни играчи. Защо се получава това нещо?
1: Всеки се случва да има лош ден, както казваш, да не се чувства добре. В крайна сметка, нали, спортистите са човешки същества и а, всичко, което им се случва в къщи, на улицата, в училище, а, в личния живот, с и така нататък, всичко това влияе после оследния начин, по който се представяме на терена. Има дори неща, които а, са така... Не, тоест, не ги осъзнаваме. Абсолютно не ги осъзнаваме, че те ни влияят да се представяме зле. Но нещо, което може да се направи в такъв момент, има на упражнение, което се казва пак от английски good, better, best, добър, по-добър, най-добър. И в такива моменти, в които не сме се представили много добре, дали на тренировка, дали на матч, трябва да си направим този разбор, така го наричам с тези три въпроса. Първият въпрос е какво ми се получи добре, какво ми се получава добре, какво правя добре. Дори да си имал най-слабата тренировка, най-слабия матч, със сигурност можеш да намериш нещо малко, което все пак е било добре или било на ниво. Задължително си го записваш. Може са да 2-3-пет неща, записваш си. Втория Вторият въпрос е: къде сбърках, върху какво трябва да поработя повече, отново си записваш. И третия въпрос е: а, какво трябва да подобря, какво трябва да елиминирам, какво трябва да добавя, какво трябва да направя, за да стана най-добрата версия на себе си. Там също си отговаряш на този въпрос и. На следващата тренировка или матч, когато нещата не вървят добре и ти няколко пъти вече си правил това упражнение, защото е хубаво, човек след първия път вече е реално, нали, то е лесно, може да си го прави автоматично в главата, знае винаги първото нещо, за което се е сещал е какво съм направил добре, кое ми се получаваше. И дори нищо не се получава на тази тренировка или на този матч, ти имаш две-три неща, които знаеш, че ги правиш добре, дори те да са най-елементарни. Почваш да ги правиш тях и оттам, лека по лека, нещата почват да вървят, защото, нали, как се казва, едно нещо да правиш добре е хубаво да правиш повече от него. Оттам натурваш уверенство, от там почват и другите неща да се получават.
0: Всъщност, замисляйки се, според мен, това идва изцяло от състоянието, в което сме. Тоест, ние в този и в двата дни, в този, в който сме се представали много добре и в другия, ние сме едни и същи хора, но просто самото ни състояние е много различно. Има ли как един атлет да се научи или по някакъв начин да бъде в такова върхово състояние, ако не всеки път, поне в 8-9-10 случаев, в които изглежда да се се представи. Т.е. той съзнателно да се се вкара в подобно състояние.
1: По принцип съществува значителна разлика между уменията, които притежаваме и така способността ни да ги използваме в различни моменти и в различни ситуации. Саморегулацията на спортиста е много важна, това вече е така до контрол, но главно опита помага в тези ситуации. Защото опитният спортист е имал много неуспешни опити преди това, и аз съм на мнение, че многото неуспешни опити а, водят така до върхови постижения. Много рядко някой се появява така на сцената и се справя страхотно още от първия път и, както казваш, това е един път. Ние искаме нали, 8 от 9 или от 10 пъти да, да се представяме на ниво, което е много трудно и обикновено идва с, с, с опита. Пак казвам и а, вече нивото на саморегулация на спортиста и при някои помагат менталните тренировки. Има някои хора, които нямат нужда от това нещо и нищо не ги притеснява, но това са много малко и бих казала така, почти единици.
0: Споделяйки ментални тренировки, какво визираш под ментални тренировки?
1: Цялостно работата с а, един спортен психолог. Бих нарекла ментална тренировка, защото това са редица упражнения, които ние правим. Вече, естествено, много зависи, различни са предизвикателствата пред всеки един спортист. И вече според това, което според целите, които ние гоним, какво да елиминираме като поведение при съответния спортист, какво да добавим, дали имаме работа с самооценката, дали с на тревожност, дали с понижена мотивация, дали с някакво прегаряне, дали с някакви конфликти в отбора, дали между съотборници, дали между състезател и треньор, дали нещо друго, си има съответни упражнения, които ние правим и това всичко може да бъде наречено ментална тренировка. Защото реално мозъка е като мускул и Когато искаме да влязнем в добра спортна форма, нали ние не отиваме един път на фитнес и да очакваме вече да сме а, страхотни атлети. По същия начин а, работата с, а, с мен, нали, това много често го обяснявам на самите клиенти или когато родители пращат а, деца, тинейджери при мен, че с магическа пръчка от един път нали, трудно може нещо да, да се постигне. А, най-малкото, примерно първата сесия е чисто опознавателна. Особено ако говорим за тинейджери деца, в предвид спецификите на възрастта, нали, поне веднъж два пъти а, е със самото начало, за да може да придобият, пък те е доверие в мен и да, да се вслушват в това, което, което бих им казала и което бих им посъветвала, защото, както знаеш, има сериозна съпротива и така въобще темата буси е психологията и психология, въпреки че вече нещата са много по-добре и смятам, че хората ползряха лека от
0: тях. Започват да се някакси хората да започваме да ставаме по-съзнателни и по-отговорни към психичното си здраве и да приемем този въпрос по-насериозно. И още повече в спорта. Разбира се, далеч сме от световния спорт, където се, може би се обръща, по мое мнение, по-голямо внимание на това. Особено в конкретно по-мое навредение в футбола. Но лека полека лека по-лека навлиза а, и тя все повече. По отношение на именно това управление на самото състояние, доколко помага самосъзнатостта на един играч, т.е. това той да се познава, за да може да управлява самото си състояние и как един играч може да стане по- самосъзнат.
1: Много, много помага, определено. Вече как може да стане по- самосъзнат, това е така, с доста работа в тази посока, с доста разговори. Понякога има така, фактори, които са генетични и при някои се получава с лекота, при други си има нужда наистина от специализирана работа и подготовка за да се стигне до по самосъзнато състояние. Но наистина е много индивидуално. Няма как да видиш един създател на терена и да, да познаеш този нали, по самосъзнат този не mm-hmm. е. От... А по кои
0: действия ли че е реално това, че един играч е самосъзнат?
1: Трябва един съзнател да го наблюдаваш а, повече време. Нали? Не може от един матч да, да, от някакво действие да решиш той самосъзнат ли е, не е ли? Принципно трябва да се, примерно ако си нали, специалист в тази област, трябва да посетиш поне една-две тренировки, а, поне един-два матча, за да можеш горе да, да, да си направиш някаква... Този стезател и разбира се, нали, среща с него лични разговори, а, за да може да разбереш малко повече. Аз съм доста против а, това някой да бъде така, да му се поставят етикети от, нали, от един матч, да кажеш, то остава, то не става, или то има сериозни проблеми в главата, или то пък е пълно перде, и нали, каквото и да стане, няма да има никакъв проблем. Това обикновено е доста така генерализирано и.
0: Един матч е много малка извадка от целият контекст, така че да, да можем да се, да се председим само това. Нещо друго ми се иска да, да обсъдим. При цялата така, глобализация и комерциализация на спорта все повече стрес има в днешно време в спорта. Как може един играж да се научи да, да управлява този, този стрес, особено тази предстартова треска, която често пъти се, се проявява от даден играч и спортист като цяло?
1: Това е нещо, което м- може, разбира се, да се овладее. Понякога при мен идват а, спортисти с много силно развита предсъстезателна тревожност и м- до такива състояния се стига, че а, нали, сега не знам дали бих изпадала в такив но може би е хубаво да се каже а, деца, които примерно, им се гади преди, а, преди състезание, преди матч. Допълнителни неща се случват, когато започне матча. Нали, вече говоря за психосоматика сериозна, която това означава, че много дълго време натрупва на тази председателна тревожност, нищо не е правено по темата. И а, в един момент вече а, психосоматичните прояви са доста сериозни и това е много неприятно. И нали, за самия съзнател, и за ако е дете, вече за родителите му, още повече. В много случаи нали, това се обърква с някакъв, някакъв здравословен проблем, ходи се по болници. Нали, това е... Много примери има такива. И тогава трудно се повлиява, но въпреки това нали, има, така, има и в моята практика случаи, в които усилената работа помага. Но най-добре е, когато се усети, че има някакви зачатъци на, на някаква тревожност. Като казвам тревожност, тук да не бъркаме, нали, че е, трябва да, сме, да не чувстваме нищо преди, преди матч. Това е най-грешното, защото това е, най, а, това е предстартовата апатия, което всъщност е най-негативното и най-лошото предстартово състояние, което, в което може да изпадне. Нали, тогава не ни пука въобще, тотално сме абдикирали и защо се занимаваме тогава с футбол, с спорт или с който и да е. Няма смисъл. Зато, щом има предстартова тревожност, разбира се, това е поправимо и предстартовата апатия е поправима, но там вече е нали, много тежко положението. Така че то трябва да има някакво вълнение. Аз много често нали, коментирам с, с моите клиенти как трябва да се вълнуваме за матча като за някакъв празник. В крайна сметка ние полагаме толкова усилия цели годишно или години наред и така нататък, лишения. Точно заради мачовете, нали? за да покажем какво сме научили през всички години, какво сме постигнали. И, и ако ние не възприемаме мача или състезанието на някакъв празник, тогава няма смисъл да продължаваме, да занимаваме се с този вид спор. Как да го възприемаме като празник? Нали? Нас ни е страх и има напрежение. Трябва да се опитаме този страх и напрежение да ги обърнем в ентусиазъм и въодушевление, както примерно за някакъв рожден ден. Той е рожден ден, най- вероятно примерно, Нали, ставаш сутринта и ти, и ти си развълнува, че ще имаш празник. Отчувстваш нали, някакви пеперуди в стомаха, да, да го наречем. И, и, и ти знаеш, че това е заради нещо хубаво. И го приемаш това чувство, защото си знаеш, че имаш уж ден. Това е окей. Okay. В същия случай трябва да го приемем като наближава матч. Усещам аз тези пеперуди и този, нали, този ентусиазъм. И обаче в повече случаи ние си казваме, ли нали, ужас, това е страх, това е притеснение. Не искам да го чувствам това ужас, пак се чувствам и се опитват да, да прогонят тези чувства и обикновено те те заливат с още по-голяма сила и тогава вече става голям проблем. А когато възприемем, че мача за нас е празник, ние всичко правим за да дойде мача, нали, иначе за какво се тезаваме? Приемем този лек дискомфорт, имаме някакво душение, ентусиазъм. Обаче това са чувства, които дори лек дискомфорт да ни, да ни носят, ние ги приемаме. Нали, опитваме се да ги приемем, а, е. защото знаем, че те Разбирам. са съвсем нормални за деня на матча. И когато да. ги приемем, нали, си по-лесно вече а, минава времето до мача и вече началото на мача не ни се струва толкова страшно.
0: Разбирам. Също когато имаме. Когато... Това е
1: някакъв извинявай, че това е някакъв съвсем къв лек пример, който а, с прости думи може да бъде, може да бъде обяснено. Нали? Иначе, разбира се, си трябва доста по-сериозна а, така, ментална тренировка за случаи, които са по-задълбочени и а, в повечето случаи, между другото, това идва от а, някакви външни фактори, допълнителния стрес. И тези хора не могат да се справят с дадени очаквания и оттам от идва, идва по-сериозната председателна тревожност.
0: А когато в случаите, в които не изиграем добър матч. На мен често-често имало случаи, в които ми се е случвало, да направя един, два или три последователни недобри матча и да започна да се чувствам зле, защото аз обвързвам своята си стоеност като човек с моето представене на терена. Как може един играч да разграничи двете неща и това как се представя на терена или където и да било в, в спорта, по никакъв начин да не влияе на неговата себеоценка за, нали, за неговата себеоценка за, за него като човек всъщност.
1: Ами в такъв случай преди Както и след състезание, нали, ако се чувства създателя по дадения начин, е а, много добре да наблюдава мислите си. Защото обикновено нали, те са някакви негативни и натрапчиви, да наблюдава мислите си и а, да седне да си напише един списък, какви са мислите му в главата, които го тласкат към нали, а, това, което казваш, да си мислят, че, че не са достатъчно добри. А, и трябва да си запишат всички ирационални мисли. Когато ги запишат, Осъзнават колко са ирационални, в повече случаи са такива. Защото това, което казваш, нали, е абсурдно м- да, да сравняваш представената ти като състезател с със стоеността ти като човек. Нали? Това Сигурно са съставно без го... Да, да. Той като седнеш и ги запишеш тези мисли, разделяш и рационалните от рационалните. И срещу всяка такава негативна и мисъл, която може би не е дори толкова логична, както тази, която сега изкоментирахме, срещу всяка една от нея пишеш рационалната мисъл и това, което е някак си... Може би ти не го очакваш, но за всички други това би било окей. Записваш всяка друга мисъл срещу и рационалната, записваш рационална мисъл и много важно е да се концентрираш върху това, което искаш да стане, а не върху това, което не искаш. Uh, защото това, което не искаме да стане, нали, е, 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 реално ни води към тези негативни мисли. Защото ти, е, ако си мислиш какво искаш да стане, н- не си толкова негативно настроен. То може да не стане, но няма да си е, да имаш всички тези ирационални мисли, които те водят към е, много висока тревожност, което няма как да те води към добро представяне.
0: Аз това, което за себе си съм завелязала, е, че когато изпадна в състояние, в които имам такъв тип тревожни мисли чисто психически не съм добре и не ми се говори. За мен лично много помага. дори в момента след като вече не играя, е да седна и да си го разпиша в един тефтер. Просто всичко, което ми минава през главата, не е нужно нали, да го оборвам, но просто да го, да го излея на белия рис хартия и сякаш по този начин просто го, го изкарвам от себе си и освобождавам едно такова психическо а, пространство в главата си. Uh, и все съм го споделил на човек. И лично за мен това много работи. Не знам ти какво, дали имаш наблюдение и опит с тази, с тази практика конкретно.
1: Ами виждаш ли, ти несъзнателно реално си направил нещо подобно, което нали, ти казах преди малко, т.е. ако някой не ти го е бил казал, ти го правиш, защото си усетил такава потребност, което само по себе си показва, че това нещо ще ти помогне. Том си го усетил като потребности и сам си видя, че работи за теб. Така че, а, нали, че така писане на дневник а, винаги помага, а, но специално така за, за такъв тип мачове и такива състояния е още повече.
0: А ти работиш с малки и с големи, доколкото аз знам. Работиш в а, Помагаш на Арес. А, в а, преди самия разговор сподели, че не се с Бойко Величко също. Също работи Точно, с раз,
1: неговата академия. Да.
0: Да, забелязваш ли разлики в казусите, с които идват при теб по-малките, да речем, не знам ако работиш толкова малки, 12-13 годишни, предполагам и с по-големите, да речем, около 20 годишни и 20 и нагоре.
1: А, разбира се, че има разлика. Аз работя с а, от най да кажа, най-малки 6 годишни са, така, са идвали при мене, до професионални спортисти, както футболисти от а, водещи клубове, така и нали, а, всякакъв друг вид спорт, защото наистина а, разнообразието на спортове, с които работя е, е широко, различни са. Сега, има някои, които си приличат по някакъв начин, като казуси, си примерно като председателна тревожност, защото понякога, а, да кажем, подрастващите не, не могат да се справят или не са подготвени а, какво ги очаква. Тоест, при тях председателна тревожност е някакъв страх от неизвестното, защото няма толкова опит. Т.е. може да се появи. А при по а, вече. Така, изявени състезатели пък има тази предсезателна тревожност, за да не се изложат, нали, защото те вече са някакво име, всеки има по-сериозни очаквания към тях. Така че тук може да кажем, че има и нали, общи неща, за които идват. Но а, другото, което, което е различно, много често а родителите, което е голяма тема, нали, разбира се, за да дойде едно детейли ми се обаждат родителите, те имат определен с който смятат, че е проблема. Сега тъжно е да го кажа, но много често, когато доведат детето, аз установявам, че в детето няма никакъв проблем или нищо такова, което тя ги притеснява. Обикновено си налага работа с родителите. Тоест, те имат някакви Добре. много сериозни очаквания към детето, поставят ги по много такъв настойчив начин, карат му се заплахи и така нататък. И само като ми се обадят и ми кажат, има такъв и такъв проблем. И аз още без да ги питам или без нещо да коментираме, ми каже, не, не, никой от нас не го насилва, не, не никой няма никакви очаквания към него, никой никога не го е карал, а, нали, да кара глава или да е номер едно, да... и вече ми е ясно, нали, какво да, е положението. Да. Но, за съжаление, има адски, а, амбициозни родители, като амбициозни, м- не е лоша дума, аз не смятам, че амбицията е нещо лошо, но а, казвам го просто като Даже да не казвам амбициозни ми, по-скоро такива, които нямат реална предценка за нещата а, и смятат, че али, тяхното дете а, ще стане Григород Немитров или а, тяхното дете ще е Кристияно Роналдо, а, броят парите. Даже ще дам един пример, защото е малко така фрапантен а, с а, едно детенце. Не искам да казвам такъв спорт, но то може би ще стане ясно а, такъв а,
0: Индивидуален спорт?
1: Не колективен, индивидуален спорт. И а, малко дете, няма да казвам и възраста, няма да казвам и пола, а, работи с мене примерно половин година и при което в един момент детето иска да се отказва, но доколкото разбирам, има натиск от родителите да не спира нали, по определени причини. То ревее при мен като дойде, нали, абсолютно се вижда, че не се чувства добре детето. А, аз поделям с него какво биха казали вашето нали, и така. И, 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 и да им казвам, това ти си на, примерно, на 8 години, примерно, няма такава беше възрастта, нали, има толкова много спорт, ти можеш да избереш някакъв друг спорт. Това, че не искаш да тренираш този спорт, не означава нали, нещо страшно. Крайна сметка, ти в момента го правиш за удоволствие. Нали, има много спортове към които Ако се насочиш, може да станеш професионалист в този спорт след време. А, и детето ми казва, ама в другите спортове изкарват ли се пари? Нали, да.
0: а, Не, вират, супер много, много изненадано. Да, 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 да.
1: Което аз О. бях шокирана, защото казвам ми, аз съм била нали, баскетболистка, играла съм в много места, в много държави, в много клубове. Разбира се, че навсякъде са ми плащали, когато си професионален mm-hmm. спортист, нали? Това е съвсем нормално. Но един много така печеливш спорт или високо спорт за индивидуални състезатели, mm-hmm. който може да се седиш, Детето просто смята, че само там се получават пари като спортист, иначе. е много тъжно. Амбици... И... Когато
0: амбициите на родителите са по-големи тези на децата, обикновено изходът не е особено добър, и поняк път най-вероятно, децата, не знам, но предполагам, че може би биват травмирани по един или друг начин. Към края на нашия разговор ми се иска нещо по-може би практически насочно да, да коментираме, ако един играч. Биото, няма значение на възрастта, няма възможност да, да се възползва от услугите на психолог. Какво може да направи той сам, така че да се погрижи за психическото си здраве?
1: Това е също много така интересна тема. Аз съм работила с някои състезатели в някои спортове а, пробоно, а, също така към. А, към един отбор, няма да споменавам, просто защото смятам, че това е услуга, която би трябвало всеки един спортист да може да се възползва от нея, без да трябва да заплаща. Тоест, ако във всеки един клуб има спортен психолог, тогава спортистите от този клуб не биха заплащали. Нали? И би било чудесно. Всяка федерация, например. Също всяка академия. Но Нещата, които сега трудно е, наистина е трудно да се кажат с две думи или с две-три изречения няколко неща, а, но ето както дори нещата, които сме споменали в този разговор, целеполагането, а, колко е важно, но споделих едно-две упражнения, които е хубаво да се правят а, а, така за, и за повишаване на самооценката и при, така, при недобро представяне или когато сме много уверени в себе си, а, тези упражнения, дори да се вземат само две-три, които споменахме тук и да си ги правят, със сигурност биха им помогнали. Вече а, има литература нали, по темата. Аз а, имам амбицията да така обещава, съм си на себе си бях направила едно а, онлайн ръководство на спортиста, което обаче, тъй като е онлайн, малко нали, аз обичам да чета книги, да си ги хвана в ръцете и да ги чета и затова съм обещала пред себе си, че ще направя книжно издание, както така съм решила и за треньорите и за родителите на спортисти да напиша нещо, което така е в подготовка и смятам, че е на доста така приемливи цени и смятам, че би било много по-лесно, нали, вместо да се плаща за консултации, защото повечето спортисти, които работя, работят примерно веднъж седмично. Което съм наясно, че за много други спортисти е много трудно да, да си го позволят. Но така, при купуване на една книга по темата, цената е двойно или тройно по-малко от една консултация. В време, общо така, имаш неща, които можеш сам да се упражняваш, което би било страхотно. И затова съм се казала да го направя да може да достигне а, така, практиката и още упражнената по спортна психология, ментална тренировка, да може да бъде достъпна за повече, а, повече хора и най-вече деца, нали, които, които да, да си помагат с това нещо. Значи, скоро да че, очакваме паз...
0: книги. Книги ами, тази а, на теб.
1: сигурно казано, книги, нали? Това е нещо, което yeah. да, да, сама смятам да си а, по-скоро така за моята аудитория, за моите клиенти, а, в моите социални мрежи, нали? До там а, нямам амбициите да. И в крайна сметка аз имам да довършам диссертация и ам, трябва да се концентрирам върху това, обаче винаги така практическата работа ми е много по-интересна и да доставя много повече удоволствие, защото виждам резултатите. Така, да, на лице, доста, доста, скоро. доста по-бързо да. и, и просто това мотивира наистина да помагам на повече хора. А, но не, не мога да се така ангажирам, че това, това би било някакво академично отчитиво. Нали? В никакъв случай, по-скоро искам така, за по-широката аудитория да, колкото мога да съм полезна на повече състезатели, и треньори други... и родители.
0: А Други материали, като споменахме книги, ми ли споделила книги или друг, други материали, които евентуално до които могат да се, да се обърнат а, спортистите или тренерите или пак родителите, които имат желание ли, да муше повече? А,
1: знаеш ли, Ники, за съжаление наистина на българския пазар няма почти нищо. И а, дори студенти в Национална спортна академия, които са сега магистри и са записали магистратура по спортна психология, се обръщат към мен да питат къде да търсят литературата. тъй като дори в академията имам изключително стари учебници, а, и има някои по-нови, но те са много малко. Т.е. Добре, ако да говорим отидат, за чужеската на литература? В, а... Ами чужде странна, аз такава си купувам, си поръчвам от, а, отвън. А, ми има някои книги, които бих споделила, но по-скоро а, може би да го направим отделно в ня... или аз да не знам, по някакъв начин да... защото не съм малко, а ми се искат да не спървам, да, да... Да, да ако сигурата. искаш,
0: може, може да, да ги провериш и да ги оставим в описанието под самият епизод. 2, три, четири книги, които смяташ, да. че биха били полезни. И в удолу в описанието, че хората могат да се да ги... Чудесно.
1: Просто да, искам да, да съм нали, точна от към, okay, от към автори и заглави, и тъй като са нали, за да не объркаме, най-добре ще бъде да ги оставим долу. А, и биха били много полезни.
0: Супер. Какво ти искала на теб да видиш по отношение на спорната психология за напред в България?
1: Това, което а, ти казах малко по-рано, наистина, а, според мен идеалният вариант би бил всяка федерация в България да работи с спортен психолог, има такива, т.е. това не се най и две, да не, да не казваме, че няма, а, също така всеки клуб да работи с спортен психолог. По този начин наистина тази услуга ще бъде достъпна за повече а, спортисти, за повече подрастващи, да могат родителите също така да се срещат а, и, да, и да коментират, когато нещо ги притеснява, да, да питат, какво биха могли да направят треньорите по същия начин, и те, нали, да имат, примерно седмични срещи. Много би било, би било полезно, много а, би помогнало. А, но така, а, върви в тази посока. Определено има развитие. Бално, uh, да, коментира се нали, в Национално спортна академия. Uh, коментираме сега такава програма за бакалаври, да има също така спортна психология, психологията, като се започва от магистри, което би било чудесно наистина uh, да се обучават още по-утрано и да добият още повече знания и така ще се uh, обучават повече uh, квалифицирани специалисти и оттам реално интересът може би да е по-голям.
0: Супер. И за финал, какво би съветвала да речем, можеш да дадеш три, три съвета за да, за, за всеки спортист, които да, биха били полезни чисто на, на чисто психологическа гледна точка?
1: Три съвета... Така, първото нещо наистина може би е да си поставяме конкретни реалистични цели а, и а, както коментирахме малко по-рано, да бъдат такива, които да знаем, че а, зависят от нас, т.е. да не си поставяме такива, които може би бихме се разочаровали после тъй като ситуацията би била по-различна или а, нещо друго, т.е. да бъдат абсолютно а, постижими и реалистични да си правят а, кратък разбор сами на себе си след всяко едно стезание, след всеки един имаж, да виждат къде са сбъркали, а, какво имат да поправят, какво а, пък а, са надградили, т.е. и това да оценяват. И третото, което бих казала, е а, да си направят така една оценка за себе си, на, а, на самоувереността си, да си напишат всички положителни качества, които притежават и като личности и като състезатели, т.е. чисто спортно-технически качества, които притежават, да си нарисуват, да си направят нещо като така, един своеобразен портрет, профил собствен и също това нещо някъде в къщи, на видно място на стената, да не забравят просто какви качества притежават, защото в спорта, както и в живота, ситуациите се минят изключително бързо и ако човек бързо не вземе решение какво да направи, пропуска момента, разбира се, а, и понякога ние може да притежаваме адски много положителни качества, но когато не ги помним, забравяме, не им обръщаме внимание, не ги използваме толкова много, няма голям смисъл, че ги притежаваме. И реално хубаво е да, да, да сме си ги написали, някъде да ги имаме пред себе си, всеки ден да, да знаем ние с какъв арсенал качества разполагаме, както на терена, така и в живота, и да използваме тези качества. Примерно казвам си, днес ще си развивам Uh, самоконтрола. Днес ще си развивам качеството uh, борбеност, примерно. И правим различни упражнения в деня, които биха ни помогнали да, uh, да подобрим това качество. И разбира се, се развиват нови умения, които добавяме в нашия профил и това също ни помага да имаме по-добра самооценка.
0: Супер. И един наистина последен въпрос за финал. Какво е. Как се казва, невидимият футбол и обикновено и идеята е да, нали, да се. Да се покаже и да се обясни това, което обикновено не се разбира и не се вижда до там. Явно, какво не разбират хората по отношение на работата на спортния психолог?
1: Може би това, че наистина, както и с треньорите, подходът е индивидуален. Това, че спортния психолог може да бъде възприят. Да, нали, понякога и като приятел, и като някакъв много близък човек, но крайна сметка аз и другите колеги сме учили и сме се развивали много дълго време, за да можем сега да имаме едночасова качествена консултация, с която да помогнем на някой. И е хубаво да има някаква граница, защото понякога наистина така Спортистите, клиентите, които имаме, си мислят, че работим само с тях в този момент и нали, сме на разположение по всяко време извън часа, в който сме си сме работили, може по всяко време да, да съм на разположение, което не е честно спрямо другите ми клиенти. И хубаво е наистина да има все пак някаква такава граница, защото това, че сме много емпатични и че помагаме много, понякога нали, преминаваме такива граници. Сякаш сме много близки хора, което е страхотно. Нали? Хубаво е, че имат такова доверие в нас. И аз много ценя връзката ми с всички мои клиенти. Но. Нали, не, няма как да бъда а, достъпна през цялото време за абсолютно всички. И е хубаво така границите да се уважават и личното пространство. Може би това е нещо, което сега ми идва наум, защото наистина ми е направо впечатление как нали, клиентите ми звънят ми казват днес можеш ли следобед нали, да ме вземеш, а, или утре сутрин, или аз казвам най-рано мога. Да, примерно Едикова, другата средата. Да. Защото примерно до тогава имам още 10, 15, 20 клиента. Не защото не искам. Нали бихте взела веднага, но в крайна yeah. сметка на всеки, не мога на всеки да обещая да го взема днес след обяд. А, първо част имам личен живот и въобще, нали, живот, това е едното на ръка, но дори това да не е съществува, просто работя наистина с немалко клиенти няма как един заради друг да, да пренебрегна. А, всеки му е най-важно, всеки други ден има мач и иска утре да дойде, ама нали, не може в последния момент да. А, а, и, честно казано, и а, така като стартирахме нали, да, да уча а, психология, просто ни бяха казали, че ние не можем да помогнем на целия свят и не трябва да се чувстваме виновни, че няма как да помогнем на всички едновременно. А, и някой път ми е трудно, наистина, трудно ми е да отказвам, но, но реално трябва. Тук да вече може би до лична нещата.
0: граница да можем да слагаме граници.
1: Да, yeah. да, да, разбира
0: се. Да, ами супер, мисля, че това беше един много хубаво завършит на нашия разговор. Пори благодаря ти много за за, да, за, за отделеното време и за това, че съгласи да, да участваш. Наистина съм много радостен, че успяхме да запишем този разговор след поканата, половин да, беше половин година отлагане. Все не можехме да се разберем. Но така да, в крайна е. сметка, по-добре късно, отколкото никога. А на вас, драги изслушатели и зрители, които ни гледате в YouTube Дадавам се епизодата да ви е харесал и ако е така, може да го споделите с ваш приятел или близък, на който смятате, че ще е полезен И пък също време може да видите и някои от другите епизоди на Невидими от футбол Може да се абонирате за, за канала в Spotify или в Apple Podcast или пък да харесате страницата в Facebook и да се абонирате в YouTube за още полезно и интересно съдържание и да, това беше от а, нас за този път и ще се видим в следващият епизод. Преди да завършим, искам да изкажа огромната си благодарност към хората, които подкрепят невидимият футбол в Patreon и с чиято подкрепа този епизод достига до вас. Това са Петър Георгиев, Мартин Тодоринов, Валерия Георгиева, Стефан Димитров, Лора Николаева и Вайло Кобратов. Вие също може да подкрепите проекта, ако желаете, като последвате линка, който ще оставя в описанието отдолу. Ако пък разговорът ми с Полина Хаджиянкова е бил полезен и интересен за вас, ще се радвам да го споделите с близки и познати. А до следващият епизод на предаването може да се насладите на още любопитни материали и съдържание на страницата на Невидимият футбол в Facebook, Instagram и YouTube. Благодаря ви още веднъж, желая ви приятен ден и до следващият път!